0: Want vol uitleven, in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, Oké, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met de Engel op Aarde podcast show. Ja, we zijn er weer met een nieuw onderwerp. En in deze aflevering wil ik eigenlijk voortborduren op het onderwerp van de afgelopen keer. Dat ging over voorbeeld zijn voor je kinderen. En ja, je kan het dus breed interpreteren. Ik heb toen ook gezegd, denk aan het voorbeeldgedrag wat je ook behoort te laten zien als leidinggevende. Oh, en wacht, ik heb nog een voorbeeld. Als docent. Uh, als dominee. Nee. <laughs> nou ja, eh... Uh, je voelt hem wel. Er zijn heel veel beroepen waarin er van jou wordt gevraagd om voorbeeldgedrag te laten zien. Maar laat ik hem voor nu gewoon even lekker klein houden. En gewoon ervan uitgaande dat jij kinderen hebt, voorbeeldgedrag naar je kind toe. Voordat ik daar verder op inga, uh, wil ik aan je vragen. Als je niet op mijn e-maillijst staat, of je dan wellicht jezelf zou willen aanmelden. Dat kan gewoon via mijn homepage. De reden waarom ik dat zeg is deze. Op dinsdag 21 maart start mijn nieuwe online retreat met een aantal gastsprekers. En waar ik achter ben gekomen is dat veel mensen die mijn podcast beluisteren, dit een aantal weken doen nadat ik een aflevering heb uh, vrijgegeven. En dat betekent dat de, de afleveringen die ik vlak voor 21 maart ga maken, daar ga ik natuurlijk heel veel vertellen over die... Uh, over dat aankomende retweet. want dan ben ik er volop mee bezig. Alleen de kans dat jij die dan luistert is vaak al, ja, is, is groot. De kans is groot dat jij het dan luistert, ja, weet ik het, uh, tien dagen of vier weken naar datum. En ik krijg nog wel eens een mail van iemand die zegt, oh, ik had dat zo graag willen weten. En ik wist het niet. En nu hoor ik het en nu ben ik te laat. En elke keer denk ik, ja maar al die mensen die naar me luisteren, die kennen mij van mijn e-maillijst en van die retweets die ik organiseer. Maar dat is helemaal niet meer zo. Want ik had laatst ook weer iemand die kende mij helemaal waar niet van. Die wist niet eens dat ik dat deed. En die was gewoon op mijn lijst beland omdat ze via via op mijn podcast was uitgekomen. Nou, dus mocht jij een van deze mensen zijn en ben je benieuwd wat ik allemaal verder organiseer anders dan deze podcastafleveringen, schrijf je even in voor mijn e-maillijst. En wat kun je verwachten, dat is één keer per week op een zondagochtend... of op de zondagochtend, en soms in de middag, uh, stuur ik je een mail... en uh, ik bedenk me nu dat, als jij je nu inschrijft, dat je nog te horen krijgt... dat die mail één keer per maand komt op de eerste van de maand... Oh ja, mental note, dat moet ik even aanpassen. Maar één keer per week mail ik je en uh, ja, dat is soms een korte mail, soms een lange mail. En ik hou ook erg veel van schrijven, dus dan kom je een andere kant van mij tegen. En ik probeer altijd waarde te bieden in die ene e-mail. Maar goed, in die e-mails ga ik natuurlijk straks ook vertellen, schrijf je in, geef je op, doe mee... Want het is gratis. En het is een onwijs gave onderwerp. En hij haakt ook al mooi aan in het onderwerp waar ik nu op, op door wil gaan. Het retreat onderwerp gaat zijn de nieuwe mens over de. Oh ja, hoe was hij nou? <laughs> nou heb ik het niet meer scherp. Even kijken hoor. De nieuwe mens. Ja, over de gelaagdheden in jou, de ander en de wereld. En waarom haakt hij aan? In het onderwerp waar ik vandaag met jou over wil praten, of in ieder geval over wil uitwisselen. Dat is dat stukje van die laagjes, die ondertitel die ik net even niet scherp had, maar die ik wel scherp voel, maar even niet meer in woorden kon vangen. Daar wil ik het over hebben, want ik sprak in mijn vorige podcast aflevering over die, die, ja, die onbewuste, onbekwame houding van ons. Op de momenten dat er van ons wordt gevraagd een voorbeeldfunctie te zijn. En um, uh, daar kan je heel bewust van zijn en nog steeds onbekwaam. Maar meestal zijn we onbewust onbekwaam. Eh, nou ja jongens. <laughs> onbewust onbekwaam. Ofwel het is een blinde vlek. En um, denken we dat we dus heel goed voorbeeldgedrag laten zien. En doen we dat eigenlijk niet. Omdat we namelijk... Iets zeggen, maar iets anders uitstralen. Nou jongens, ik had wel een hele lange inleiding nodig om even dit scherp te stellen. We zeggen vaak het een en wat we uitstralen, wat we uitzenden, in combinatie met wat we doen, is het andere. En daar, ja, op dit gebied zijn we vaak onbewust onbekwaam, ofwel een lekkere... Lekkere blinde vlek. He, want we vinden denk ik allemaal dat je voorbeeldgedrag moet laten zien uh, als ouder. Ik moet nu opeens denken dat ik... Um, ik heb er nog een handje van om door rood licht te fietsen. En dat moet ik eigenlijk weer niet hardop zeggen. Want dit is natuurlijk alles behalve voorbeeldgedrag. Maar <laughs> als ik dan voor zo'n rood stoplicht sta. En er staat daar een moeder met een klein kindje achterop. Of een klein kindje op een fietsje ernaast dan zal ik nooit door rood licht gaan. Zelfs niet als ik weet dat ik dan misschien mijn trein wel ga missen. Ik ben me er dan zo van bewust... dat ik op dat moment imprint achterlaat bij die kleine jonge wezentjes. En dan denk ik, zit die moeder daar enorm de best te doen om niet door rood te fietsen? Als ze dat misschien al helemaal Nou, dat wilde ze waarschijnlijk al niet, want met kinderen ben je natuurlijk onwijs voorzichtig... Maar dan ga ik dat eventjes lekker wel doen. En dan krijgen de kinderen alsnog te zien dat het heel normaal is om gewoon door rood, door rood licht te fietsen. En dat is natuurlijk niet normaal. Maar ik doe het stiekem wel heel vaak. Um, ja, nou ja, het is gewoon zo. Even met de billen, even met de billen bloot. Um, hoe kwam ik hier nou op? Oh ja, dat onbewuste onbekwame, die blinde vlek. We vinden allemaal dat we goed voorbeeldgedrag moeten laten zien. En dat doen we ook in de zin van, dat is onze intentie. Dat is wat we willen. En over heel veel zaken, nou, dat is allemaal wel congruent, hè. Um, hier nog zo'n mooie. Nee, helemaal niet congruent. Ik ga toch nog even een voorbeeld uit eigen doos met je delen. Ik heb een ontzettende hekel aan als mensen met eten in hun mond praten. Ja, hoe noem je het ook weer? Met volle mond praten. Nou, je voelt hem al, dat doe ik natuurlijk zelf ook. Van waar ik achter ben gekomen als moeder, want ik wist het. Hè? Als, je dit wil, als je wil dat je kinderen leren om eerst hun mond leeg te eten en dan te praten, zul je het zelf ook moeten doen. Maar waar ik dus achter kwam, als je drie kinderen hebt, en we zijn allemaal, niet allemaal, maar de meesten in mijn gezin zijn behoorlijk extravert. Dan buitel je over elkaar heen. Dan uh, is de ene nog niet uh, uitgesproken en de ander begint dan met de zin. En dan wil je ook nog tussendoor af en toe zeggen, joh, eet dat bord nou leeg. Pak nou wat sla. E nou, niet uit die fles drinken of zoiets, hè? dat soort dingen. Als je dat eerst toch als moeder je mond leeg moet hebben om wat te zeggen, ja, dan zijn ze alweer drie scenario's verder. Dus ik kwam er uiteindelijk ook wel achter. Ik vind het belangrijk, ik wil hier het goede... Voorbeeld in geven, maar ik doe het absoluut niet. Ik doe het gewoon niet. Het is niet opgelost. Mijn kinderen die praten, denk ik, alle drie met een mond vol. Oh, hoe triest, maar wel waar. Maar gelukkig ben ik in andere opzichten misschien een, een betere voorbeeldmoeder. Hoop ik dan maar. Want nu komt die nogmaals een hele lange intro om naar dit stukje te gaan. De gelaagd. Heden in jou. Ja, want ik zei in mijn vorige aflevering, ik heb geen oplossing. Ik heb ook geen tien punten voor je op een lijstje. Ik wil je eigenlijk nu vooral bewust maken van die blinde vlek, dat we wel die intentie hebben. En ook vaak denken dat we goed voorbeeldgedrag laten zien, maar in de praktijk doen we dat toch vaak echt niet. En die zat bij mij niet helemaal lekker. Ik denk Ja, leuk dat ik je ergens van bewust maak, maar ja. Ja, en dan? Dus ik ben er wat op gaan kouwen en eigenlijk gaf ik al mijn antwoord in de vorige aflevering, maar had ik het zelf niet door. Misschien heb jij een wel eruit gehaald. En uh, ik ga het sowieso nu met je delen. Het heeft namelijk te maken met die energetische onderstroom. Zoals ik er naar kijk, zijn we als het ware gelaagd. Wij als mens zijn gelaagd. Ik vergelijk het ook wel eens met zo'n spekkoek die je in... Uh, Indonesische restaurants kunt krijgen bij de koffie. En als je het niet kent, het zijn ongelooflijk mooi opgebouwde ja, plakjes cake met hele dunne laagjes. Ja, ik neem aan dat dat dan verschillende meelsoorten zijn. Voor mij als leek denk ik het zijn alleen maar kleurverschillen, maar misschien zijn het ook wel smaakverschillen. Maar het is zo prachtig opgebouwd dat je eigenlijk het idee hebt dat je... Um, nou, ik kan even niet bedenken waar het nou mij aan doet denken. Het ziet er gewoon heel fascinerend uit. Alsof je allemaal hele dunne laagjes, verschillende kleurtjes op elkaar hebt gestapeld. Maar zo stel ik me dus ook voor hoe wij gelaagd zijn. Met allemaal van die hele fijne laagjes op elkaar. En als je die lagen gaat afpellen, dan heb je dus je mentale laag, je emotionele laag, je fysieke laag, je energetische laag. Um, daar heb je ook wel allerlei sublaagjes in, want je kan heel bewust zijn van hoe je je nu voelt, terwijl je daaronder emoties hebt zitten waar je niet bewust van bent, maar die het bewuste gevoel wel kleuren. Hetzelfde geldt voor je gedachten. Hetzelfde geldt voor je fysieke lichaam. Hè. Uiteindelijk is dat hele fysieke lichaam van ons zo, zo het voertuig waarin die spekkoek, hè, die, die, die plakkeet met al die laagjes, ja naar voren wordt gebracht. Daarin wordt het eigenlijk... ja, misschien is dat hele lichaam wel... de spekkoek of zo, zoiets. Maar daarin kun je natuurlijk ook weer lagen voelen. Je kan als je even contact bent, maakt met je lichaam... wel voelen hoe je erbij zit. Of je je lekker voelt in je lijf of niet. Maar vaak... Ja, ga je alleen maar over de bovenste lagen... en kun je dus voelen van... ah, ik zit er wel lekker bij. Of hé, hey, ja, nee, ik heb een beetje hoofdpijn. Of zoiets. Maar als je niet de tijd neemt om dieper naar binnen te keren, verder te voelen, dan blijf je bij die bovenste laag en kan je de gelaagdheden die daar weer onder liggen niet per se voelen. Dan wil ik niet zeggen dat je dit allemaal maar in kaart moet hebben om heel congruent voorbeeldgedrag te laten zien, want ik denk eerlijk gezegd dat ook al is die intentie daar, dat dat in de praktijk gewoon heel moeilijk is. Wat ik wel tegen je wil zeggen, is dat het belangrijk is dat je je beseft dat we uit al die lagen bestaan. En hoe meer wij afgestemd zijn op die verschillende lagen, wij ook veel congruenter kunnen zijn in ons voorbeeldgedrag. En met congruent bedoel ik, het is op één lijn. Ik bedenk me nu dat congruent, dat hoor ik nooit in de spirituele wereld, dat hoor ik altijd uitgeleind en in line with. En congruent, dat hoor ik altijd terug in mijn communicatiewereld. En voor mij betekent dit gewoon precies hetzelfde. Het is dat je afgestemd bent op de verschillende delen die jou jou maken. En vanuit al die delen bent. En vanuit al die delen kunt handelen. Dan krijg je dus dat je op één lijn zit. Ja, toch weer even een metafoor of een... Vergelijking in de buitenwereld, mijn ouders, die waren altijd, maar ook echt altijd, het met elkaar eens. En terwijl ik het uitspreek, dacht ik, oh nee, die klopt niet. Ze waren het niet met elkaar eens, altijd, maar ik als kind en mijn broer, weet ik vrij zeker, hij ook, wij, wij kregen altijd de indruk dat zij het altijd met elkaar eens waren. Maar wat zij deden was, zij trokken één lijn. Zij trokken altijd één lijn. En achter de schermen zullen ze heus wel van gedachten hebben gewisseld. En af en toe van gedachten hebben verschild. Of we we dat? Uh, ze hadden dan uh, een verschil van mening. Maar wij als kinderen kregen dat niet door. Dus als ouder waren zij, als oude paar, waren zij dus heel congruent in wat zij uitstraalde naar ons. Ja, ook niet altijd hoor. Ik bedoel... Even, ik wil eigenlijk even alleen heel simpel houden van, je hebt twee mensen die met elkaar één lijn trekken. Zij hadden natuurlijk ook weer te maken met al die diepere lagen waar ze echt heus niet altijd, eigenlijk helemaal niet, heel vaak denk ik ook nu, uh, in, in lijn waren. Net zoals elk ander oude paar, dus mijn ouders ook niet. Maar het gaat even om het beeld, want deze kun je waarschijnlijk wel je voorstellen en misschien probeer jij dit zelf ook te doen met jouw partner. Of heb je dat geprobeerd en heb je het opgegeven, want het is namelijk heel moeilijk. <laughs> kan ook. Maar het gaat me om dat je realiseert dat hoe meer je afgestemd bent op jezelf en op je innerlijke lagen, hoe meer jij in lijn kunt zijn en van daaruit voorbeeldgedrag kunt laten zien. Nou jongens, dit is echt een mega lange intro, want ik wil nog steeds mijn punt maken. Of misschien ben ik gaandeweg mijn hele punt al aan het maken. Hoe kun je nu echt voorbeeldgedrag laten zien? Nou allereerst, um, heel praktisch, je moet je bewust zijn van je gedrag. Net wat ik even vertelde over dat stoplicht. Ik ben me bewust van mijn gedrag. Als ik vind dat je niet door rood moet fietsen en ik ga toch door rood fietsen, dan staat het haaks op elkaar en dat klopt niet. Deze is nogal een open deur. Net als, ja, ook met dat met je, met je mond vol eten. Ook zo een. Dus, maar ik wil het niet. Ik wil het daar niet over hebben. De, deze vind ik zo, zo simpel. Zo voor de hand liggen. Die had je waarschijnlijk. Ja, die had je al bedacht. Toch? Die, die wist je al. En uh, als je er even. Ja, had gedacht. Dan heb ik je nu even helpen herinneren. Want deze ligt echt voor de hand. Maar het gaat me om die energetische onderstroom. Vandaar wil ik je namelijk ook een sleutel in aanreiken. Die energetische onderstroom die gaat over. kun jij vanuit heelheid, vanuit volledig zijn, recht doen aan wie jij bent op dit moment, terwijl je tegelijkertijd vorm geeft aan het voorbeeld gedrag wat jij wil laten zien en aan het voorbeeld wat jij voor de ander wil zijn. En de sleutel die ik jou ga geven is eigenlijk een communicatietechniek. En dat is dat je leert uitspreken hoe jij er zelf in staat en dat is dus met inbegrip van je ambivalente gevoelens. Nou in mijn vorige aflevering heb ik ook als voorbeeld genoemd het onderwerp diversiteit en inclusie. Nou, die heb je natuurlijk ook die gesprek heb je ook aan de keukentafel met je kinderen. Ik heb drie kinderen en um, op drie verschillende middelbare scholen, althans de oudste niet meer. Maar ik heb wel drie middelbare scholen naast elkaar gezien. En één van die scholen is ongelooflijk vooruitstrevend op het vlak van diversiteit en inclusie. Tot een niveau dat ik wel eens denk. Hmm, nu gaat het bijna averechts werken, want mijn meest progressieve kind, in mijn beleving, uh, die kan het woord non-binair al niet meer horen, of hij begint al te stuiteren. Um, dus ja, misschien dat de school op sommige terreinen iets te veel voorbeeldgedrag heeft laten zien, wat niet helemaal congruent is, want ze kunnen het dan niet, misschien niet helemaal voelen, waardoor mijn, mijn, mijn kind hierop een beetje een allergie heeft ontwikkeld. En ik, oh jee, dat was ook niet de bedoeling. Maar waarom haal ik dit voorbeeld nou weer aan? Oh ja, dit zijn dus gesprekken die je aan tafel hebt. Want dan, dan worden er uitspraken gedaan door mijn kinderen. En bij sommige denk ik, uh, oh jee, ik ben blij dat niemand het hoort, want dit is niet zo divers en inclusief. En bij sommige uitspraken schiet ik enorm in de lach en denk, oh jee, ik ben blij dat niemand hoort hoe hard ik lach. Want uh, dat is ook niet heel erg uh, divers en inclusief. Um, ja, en dan heb je toch even weer het gesprek van, joh, waarom lach je weer eigenlijk zo om? En wat doet het eigenlijk met die ander? En wat vinden we hier nou eigenlijk van met z'n allen? Hè? Dus, dus ook over dat onderwerp diversiteit en inclusie, dat zijn gesprekken die je gewoon aan de keukentafel hebt te voeren met je kinderen. Nou, en nu komt ie. Ja, hoe sta jij zelf in dat vraagstuk? Nou, ik steek meteen mijn hand op hoor. Ik weet het ook niet. Ik weet één ding wel. Dat... Um, dat het een heel belangrijk onderwerp is, dat het een heel gevoelig onderwerp is, en dat je eigenlijk het heel snel in de ogen van een ander niet goed doet. Want als je echt inclusief bent, ja, dan, 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 ja. Ja, nou ja, dan val ik stil, dan weet ik het ook niet meer, eigenlijk. Het is namelijk heel makkelijk gezegd, maar niet zo makkelijk gedaan. Nou En nu komt hij met die ambivalente gevoelens. Als ik dit niet tegelijkertijd ook deel, dan voelt die ander niet hoe ik er zelf in sta. En dan is een opmerking als, jongens, we doen hier niet aan uh, discriminatie hè, of zoiets, komt gewoon niet aan. En dan kan ik in mijn gedrag nog wel heel inclusief zijn naar, uh, weet ik veel, mijn buurvrouw uit Marokko naast me. Nou, dat, dat, dat verzin ik, want ik heb niemand uit Marokko naast me wonen. Uh, nou, laat ik het dichter bij huis nemen. De mensen uit Oekraïne die nu bij ons wonen, die nog steeds bij ons wonen en die ook weer terug zijn gekomen. En bij ons, even voor de nuancering, bij mijn partner in huis. En uh, daar is uh, sinds een paar weken, woont daar weer... Uh, Anna, jonge vrouw van 23, die in het voorjaar terug is gegaan naar Oekraïne en nu heeft gevraagd of ze op, opnieuw weer bij hem mag komen wonen. Omdat ze toch opnieuw wil proberen in Nederland haar bestaan op te bouwen, omdat het in de Oekraïne gewoon heel lastig is. En ze is nu samengekomen met een goede vriendin van haar. En we lopen nu aan tegen cultuurverschillen opnieuw, die eigenlijk ook soms heel lachwekkend zijn. En um, soms ook niet. En um, daar moet je dan wel met elkaar over praten. Ook omdat je met z'n allen onder één dak leeft. Nu maak ik het misschien wat zwaarder dan nodig is, maar ik wil maar zeggen... Het is zo makkelijk gezegd. We zijn inclusief. Alles kan, alles mag. Nou, dat, dat is niet per se inclusief trouwens, maar... Um, nou, je hoort het al. Je hoort al hoe ik het probeer uit te leggen. Dit is een heel erg breed onderwerp, wat op allerlei niveaus uh, ter sprake kan komen. En hoe verhoud je er dan toe? Nou, even helemaal terug naar mijn onderwerp. Wat is nou de sleutel om in lijn met jezelf dat voorbeeldgedrag te tonen, waarvan jij hoopt, waarvan je wilt en waarvan jouw intentie is dat je kinderen zich daaraan optrekken? dan is het dus belangrijk dat jij daarin je eigen gelaagdheid in meeneemt. Ik herinner me nog, en dit is al best wel lang geleden, dat ik uh, nou, behoorlijk stuk zat, uh, behoorlijk in de lappenmand, emotioneel in de lappenmand, wel te verstaan. Omdat ik echt ziek was van de echtscheiding tussen mij en de vader van mijn kinderen. En ik ben wel een beetje opgevoed dat je dat soort emoties niet deelt met je kinderen. Want je mag je kind niet belasten met het leed van de ouder. Dat ik zo ben opgevoed heeft weer alles te maken met hoe mijn moeder is opgevoed en wat zij daarin heeft meegemaakt. En trouwens mijn vader ook. En dat zij weer daarin met hun beste bedoeling het anders wilde doen. Waardoor ik eigenlijk heel weinig deelgenoot werd gemaakt van hoe hun emotionele vlag erbij stond. En dat laatste gold dan weer vooral voor mijn moeder. Mijn vader is zo um, ja, emotionele man eigenlijk in hart en nieren. Die kan zijn emoties niet zo lang um, niet uiten. Die voel je namelijk altijd. En mijn moeder kan dat echt heel erg goed. Die kan heel erg goed uh, dat uh, bij haar zelf houden. Maar het gevolg is wel dat ik dus niet altijd kon voelen waar ze uithing. En dat kon mij ook in verwarring brengen. Nou, toen zat ik er zelf in, in zo'n situatie, van jeetje, ik ben niet de moeder. ik heb hier de boel een beetje recht te trekken, mijn kinderen hebben ook last van die scheiding, ik kan niet hier om na haafklap een potje zitten janken. En dan is weer, welk voorbeeldgedrag wil jij laten zien, of welke voorbeeld wil jij zijn voor je kinderen? En er nu, ik ga nu niet te veel uitweiden over dit uh, hele gebeuren. Maar één ding wil ik eruit lichten. En dat was, ik wil mijn kinderen laten zien hoe je jezelf kunt helen van verlies. Hoe je jezelf kunt helen van teleurstelling en frustratie. Op een respectvolle manier naar alle betrokken partijen. Maar dat kan dus niet als je niet eerlijk bent in hoe je je voelt. Dus ja, ze hebben me wel degelijk zitten, uh, regelmatig zien huilen. En daar heeft mijn oudste zoon ook best wel eens last van gehad. En dat heeft hij me laatst nog eens uh, verteld. En dat snap ik. En uh, het hele idee om je kind alle leed te besparen, dat is een mythe. Want je kunt ze niks besparen, want hij moest namelijk zelf ook door de nieuwe realiteit heen van gescheiden ouders. Dus dat was sowieso al pijnlijk maar je kunt wel voorleven dat je daarmee te dealen hebt. Dat je dus niet vraagt om dit soort situaties, althans niet bewust, maar dat ze op je pad komen en dat je vervolgens je daartoe te verhouden hebt. En even in dit voorbeeld, zeker met jonge kinderen, dat is, dan, dat is mijn waarheid, dat is mijn visie, is het heel erg belangrijk dat je ze laat voelen... Dat jij voor jezelf kunt zorgen. Dat ze dus nooit je oude rol over hoeven te nemen. En op de momenten dat je voelt dat ze dat wel doen, dat je dat ook benoemt. Maar ze mogen wel zien dat je van vlees en bloed bent. En dat je af en toe, ja, daar, daar gewoon een potje zit te jank dat je het ook even niet ziet zitten. En dan kan je ondertiteling geven met, ja, ik ben gewoon echt ontzettend verdrietig. Omdat ik ook zie hoe verdrietig het is voor jou en... Ik moet gewoon even huilen, want dan weet ik, dan voel ik me daarna wel beter. En we gaan lekker pannenkoeken bakken zo. Daar heb ik ook zin in. Lekker pannenkoeken. Maar laat me even lekker dat potje hier uithuilen. En potje aan dozen. Ik vind het ook gewoon hartstikke moeilijk. Ik weet, nou goed, ik zit het een beetje te verzinnen. Maar met die pannenkoeken wil ik niet suggereren dat je alle, alle pijnlijkheden maar moet afdekken met uh, eten. <laughs> ik weet dat dat voor heel veel mensen een gevoelig onderwerp is, maar die ken ik zelf niet zo. Dus ik... ik nou, ik zei het en toen dacht ik, oh okay, jee, dat is voor heel veel mensen juist wat ze niet moeten doen. Maar, nou ja, ik denk dat je het wel snapt. Het gaat er voor mij om dat als jij bewust onbekwaam bent in het voorleven van hoe je wilt zijn en waarvan je hoopt dat je kinderen zich daaraan kunnen optrekken en je wilt daar daar, daar schuiven naar bewust bekwaam, en uiteindelijk onbewust bekwaam. En met dat laatste wordt bedoeld dat je het zo vaak gedaan hebt dat het helemaal geïnternaliseerd is. En dat je dat helemaal hebt aangelegd in je hersenen om die paadjes te wandelen. En volgens mij met het voorbeeldgedrag vraag ik me af of je hier uiteindelijk onbewust bekwaam in kan worden hoor. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar je kunt wel onbewust bekwaam worden in het in het jezelf naar buiten brengen zoals je bent op dat moment. In, in volledige acceptatie van wat er is. Dus dat kan dus betekenen dat je kinderen thuiskomen dat je zit te huilen... en dat je zegt, jongens, ik ben helemaal klaar mee. Um, en ik, heb hier, ik, heb, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk. Um, weet je wat... We hebben het er even over. Misschien ben je wel helemaal klaar mee. Want nu komt een hele andere herinnering bij mij naar boven. Laat ik die toch ook maar even met je delen. Ik kwam namelijk ooit een keer thuis. En deze heeft zoveel indruk op me achtergelaten. Maar niet in een goede manier. Ik kwam thuis met mijn broer. En we, waren, we kwamen van de basisschool. De lagere school heette dat toen nog. Van onze lunchpauze. Of in onze lunchpauze kwamen we thuis om een boterham te eten. En ik had bedacht met mijn broer, dat wij een grabbelton zouden maken... want er was iets van een doos binnengekomen met iets erin. Dat weet ik ook niet meer, maar ik wist nog wel... hé, hey, we hebben in de kelder hebben we allemaal van dat piepschuim staan. <laughs> ik moet er gewoon meer om lachen... van dat piepschuim staan... en dan kunnen we dus al dat piepschuim kunnen we in een doos doen... Of in een bak en dan kunnen we daar uh, nou, in grabbelen of ik had iets bedacht met cadeautjes. Nou, mijn broer is drie jaar jonger en op de lagere school dan maakt drie jaar natuurlijk veel uit. Dus die was altijd wel gevoelig om mijn partner in crime te zijn. Dus die zag het ook helemaal zitten, zo'n grabbelton. En ik zie mezelf nog die, die, die voordeur inlopen, vol enthousiasme die keldertrap afdenderen en luid schreeuwend naar mijn moeder roepen. Ja man, we gaan een grabbelton maken en zij zakt op dat moment op een stoel neer, begint te huilen en zegt ik kan het niet meer aan of zoiets. Echt heel dramatisch in mijn beleving dan. hè? En ik, ik stop daar op die trap en ik denk wat is hier nu aan de hand? Ik had iets heel erg fouts gezegd. Toen zei ze, en toen heeft ze wel een beetje gedeeld hoor van waar zij stond, ik ben zo moe. Het huis is net schoongemaakt en nu, ik kan het niet verdragen dat er rommel komt. En de ik over nadenk, heeft ze me meegenomen in haar proces en mijn moeder was ziek, dat moet je even weten. Ze was op dat moment uh, ook behoorlijk ziek. Ik kan me ook nog herinneren dat ik als kind dacht, waarom zit jij dan het hele huis schoon te maken als je niet lekker bent? Understatement. Misschien was de hulp wel net geweest en had ze samen schoongemaakt met de hulp. Dat deed ze graag. Dat deed ik allemaal niet meer. Maar zij was hier gedeeltelijk helder in waarom zij op dat moment op die keukenstoel neerplofte. Maar heeft ons niet verder meegenomen in wat er wel kon. Of um, um, er wat er wel kon. Want ze vond namelijk als moeder dat wij heel vrij mochten spelen. Ik kom een beetje uit zo'n antroposofisch nest met lekker veel buiten en zo. Alleen er zat dus wel één nee aan of één begrenzing. We mochten vooral niet te vies buiten. Niet te vies. We mochten, we mochten van buiten niet te vies binnenkomen. Dus je hoort al, daar zit schuring op en dat waren stukken in mijn moeder en ik, ja, ik hou onwijs veel van haar en als ik mijn kinderen deze verhalen vertel dan geloven ze er eigenlijk helemaal niks van want mijn moeder, daar kan je onwijs mee lachen en zo en uh, die kan heel ondeugend zijn dus dat is eigenlijk een beeld wat zij zich niet kunnen voorstellen maar als kind had ik dus een andere moeder en ik, ga, ik wijd wat uit over dit voorbeeld maar met name omdat ik bijna zeker weet dat jij ook kinderen hebt en die zijn ergens nu op een bepaalde leeftijd en en als ze al heel groot zijn. En het, uh, ik wil zeggen het kwaad is al geschiet. De opvoeding is al gedaan. Maar dan heb je misschien wel kleinkinderen. Dan kun je daar toch ook weer nieuwe. Um, ja je kunt nieuwe voorbeelden stellen. En dat zie ik mijn moeder dus ook ontzettend leuk doen met mijn kinderen. Want die denken echt dat alles mag. The sky is the limit weet je wel. Dat ik af en toe tegen mijn kinderen zeg. Nou dat mocht ik echt niet als kind. En dat mag je van mij trouwens. En nu ook nog steeds niet. Maar Even om je mee te nemen in die kleine wereld, want ik denk namelijk dat jij dit wel herkent. Van je eigen jeugd, van je eigen opvoedperikelen. en van je eigen ja, intenties om een hele goede ouder te zijn. Een goed bedoelde ouder. Nou, samenvattend, wat is nou die sleutel om in lijn met jezelf, met al die lagen in jou, niet alleen voorbeeldgedrag gedrag te laten zien, maar ook energetisch het uit te stralen. Dat is, en dat is een communicatietrucje, een communicatietechniek. Dat is om hardop uit te spreken waar jij staat. En tegelijkertijd, dit is geen communicatietrucje, uit te spreken wat jouw verantwoordelijkheid is in de betreffende situatie. En als ouder heb jij een andere verantwoordelijkheid naar je kind, dan als opa of oma naar je kleinkind, of als leidinggevende, of als juf voor de klas, maar je weet wel in elke situatie wat jouw verantwoordelijkheid is. Althans, dat weet je als er sprake is van rollen waarin jij, als het ware, leiding geeft aan mensen die ...onder jou staan... ...en in mijn vorige aflevering hoorde je al... ...dat ik niet zo van dat woord hou... ...want in mijn visie zijn we allemaal... ...gelijkwaardig... ...en gelijk aan elkaar... ...maar ik denk dat we... ...ik denk dat we... ...wel er allemaal... ...over eens kunnen zijn... ...dat er rollen zijn die we spelen... ...waarin we wel degelijk te maken hebben... ...met... ...andere verhoudingen... ...waardoor er sprake van kan zijn... Dat jij mensen onder je hebt aan wie jij dus echt het juiste voorbeeld hebt te laten zien. Nou, om echt door te praten over dat energetisch uitstralen, ja, daar kan ik zo'n hele serie van afleveringen maken. Want je kan misschien ook begrijpen dat de stukken in jou die nog niet bewust zijn, dat die wel energetisch meetrillen maar dat je die niet echt kunt benoemen, want je hebt er nog geen contact mee gemaakt. Dat gaat veel te ver voor een podcast aflevering, althans in ieder geval nu. Is wel, uh, dat zijn wel aspecten die ik aanstip in masterclasses die ik geef en uh, die ik zeker altijd terug laat komen in de trainingen die ik doe. En uh, ja, was ik ook niet begonnen deze podcast aflevering met een oproep, meld je aan voor mijn inspiratie -mails? volgens mij wel hè. Nou dan maak ik hem even mooi rond, want volgens mij heb ik dat net gezegd. Meld je aan voor mijn e-mails, want dan ben je sneller op de hoogte van de verschillende dingen die ik doe. En um, nou, er zou zomaar een keer een masterclass voorbij kunnen komen over het bewust maken van de energetische delen in jou, die met jou mee trillen als jij naar buiten toe jezelf als een voorbeeld wil neerzetten en um, die dan toch niet helemaal lekker voor die congruente uitstraling kunnen zorgen. Wie weet. Nou, ik laat het hierbij voor nu. Een hele fijne dag weer. En uh, ik spreek je graag een volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?